0: Hola amigos, estamos grabando el tema de la maldad y la introducción al rol de Dios en la Shoah y les hago una pregunta ¿Qué preguntas nos hacemos cuando pensamos en la Shoah? Les doy algunos segundos para que cada uno piense ¿Qué preguntas éticas, filosóficas, teológicas surgen de este tema tan grandioso que es Dios en la Shoah? Algunos pueden estar pensando dónde estuvo, por qué no, porque no intervino, por qué hizo lo que hizo, por qué castigó a los judíos, por qué él no, él no castigó a los nazis, por qué simplemente alguien que puede abrir el mar ahora no puede parar un, un holocausto, por qué hubo, no hubo un terremoto. ¿Por qué no hubo una serie de grandes milagros que frenaron? Y en el fondo, el rol de Dios en la Shoah nos conecta directamente sobre el rol de la maldad en este mundo. Y en este sentido, tenemos que parar y pensar ¿cómo sé que algo es bueno o algo es malo? Esa pregunta es la pregunta que guía la humanidad desde que existe. Desde que el hombre tiene que tomar decisiones entre lo que es el correcto y lo que es el error, lo que está bien, lo que está mal, el hombre tuvo que decidir cuál es la fuente legítima que define este concepto tan subjetivo. Quizá en un momento la esclavitud era vista como algo bueno y algo ético, algo impensable los días de hoy, o incluso el acercarse a Dios por medio de sacrificios de animales era algo bueno, algo deseable, algo que queríamos hacer. De este sentido queridos, hay que intentar entender que el rol de la maldad y el paradigma de la Shoah o el nuevo paradigma que la Shoah trae sobre la maldad del mundo cambia todo el juego que venía hasta este momento. Porque había una creencia profunda que estábamos en una eterna evolución en ética. que Cuanto más el tiempo pasa, más desarrollado, más inteligente, más sabio y más ético es el ser humano. Y que justamente la Shoah rompe este paradigma porque por representar la maldad absoluta de seres humanos en la Tierra. La Shoah como una y otra vez dicen los investigadores, fue única porque nunca en la historia hasta la Shoah no había sido organizado todo un sistema de genocidio que quería exterminar tanto física como espiritualmente, intelectualmente, socialmente a un pueblo. Nunca en la historia hasta la Shoah no, no se había buscado borrar de la historia todo un pueblo, diferentes de guerras, diferentes de luchas y religiosas, o por plata, o por territorios. La Suez es única porque una sociedad muy desarrollada culturalmente, intelectualmente, científicamente, decide a partir de sus líderes, incluyendo militares, gobernantes y académicos, junto al pueblo, exterminar al pueblo judío. Y eso nunca había pasado en la historia. En este sentido, pasando a la Shoah, los grandes filósofos judíos, rabinos, y todas las personas pensantes tuvieron que dedicar tiempo a pensar qué pasó ¿Por qué pasó lo que pasó? En este sentido, vuelvo a las preguntas del principio, que tenemos que definir lo que es mal, ¿qué es la maldad? Rambam, el gran sabio Maimónides del siglo XI, de la era común, divide la maldad en tres posibilidades. Los actos malos, actos malos, actos que el ser humano hace y que te, y traen consecuencias malas. El segundo, Astarat Panim, el ocultamiento de la cara divina, algo como la ausencia de Dios en determinado momento, en determinado algo, por una corrupción, una corrupción de la esencia de este algo. Maimonides va a decir, que Dios es bueno y que el mundo es bueno como consecuencia de ser creado por Dios pero hay momentos que las cosas que Dios creó se corrompen en su esencia por la interacción que pasa en el mundo y ahí surge una pequeña ausencia del divino en su, en su esencia y este ocultamiento divino es Astarat Panim en este sentido Auschwitz es como la corrupción de la esencia humana que podría ser algo divino y en este sentido Dios no pudo estar la última de las divisiones de Rambam es que las cosas malas pasan por, porque así son porque así Dios las creó y no porque Dios sigue interviniendo ¿cómo entender eso? quiere decir que Dios crea todas las materias y toda la naturaleza y aperta como un botón de play para que el mundo empiece a seguir para que el mundo empiece a interactuar como el mundo pueda producir milagros del cotidiano milagros en la interacción el nacimiento, el florecimiento el crecer de un árbol pero dentro de esas interacciones del mundo natural que es producto de la de la creación divina se dan interacciones que surgen enfermedades. ¿Por qué? Porque, producto de este engrenaje, de este reloj que es el mundo creado por Dios, y que parte, así como se pueden tener cosas maravillosas y milagros de profunda alegría, surgen los milagros no tan buenos como las enfermedades, que son interacciones de bacterias, de partículas, de energía, partículas de átomos o lo que sea que generen la, las enfermedades. En este sentido, Rambam dice que uno es los actos mal, de maldad del ser humano, el otro es la corrupción de la esencia de la zarat Panim de Dios, y el, y, el, y el último es producto de la interacción. Entre estas tres debe ser siempre Entender el, la maldad. Pero en este sentido, volvemos a pensar qué es la maldad. Y tenemos que tomar mucho cuidado. Porque a veces caemos en la idiotez de pensar que solo los malos producen actos de maldad. Pero en el fondo, Dios podría haber generado una creación amoral donde los seres humanos funcionarían como animales o robots libres de toda decisión moral pero si hubiera pasado eso no habría un mundo moral habría un mundo de robots un mundo sin ninguna decisión un mundo que el ser humano no tendría su capacidad divina de poder producir milagros y perfeccionar el mundo porque apenas seguirían las decisiones previas en este sentido, los griegos, por ejemplo, decían que lo que pasaba de mal en el mundo era porque los dioses ya, sí, ya habían decidido. Importante entender que el judaísmo va en contra de esta visión justamente porque creemos profundamente que cabe a nosotros sermos los protagonistas y tomar las decisiones de lo que va a pasar en este mundo. No somos apenas títeres, de los dioses o del destino porque si yo hubiera estado todo predeterminado establecido nuestra vida no tendría sentido apenas deberíamos esperar la muerte porque de nada serviría buscar mejorar un mundo que ya está predeterminado sé que si pongo una, una, un puente en este puente cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión entre pisar a una guagua o a cinco personas, no sabemos en qué camino seguir. Si es entre una guagua y cinco personas la persona que más amamos, estoy convencido que nadie pisaría a la persona que más amamos. Si hubiéramos solo tres caminos, de estos tres caminos, obligatoriamente fueran las personas que más amamos en un lugar, y una, cien mil o seis millones de personas. Y en el otro camino, la mayoría absoluta de nosotros seguiría el camino de los seis millones. En este sentido, entendemos cuán complejo es la definición ética en qué camino seguir. Y todo el tiempo tomamos estas decisiones: desde cómo saludar, cómo decir una palabra, cómo hacer un acto de caridad o no hacerlo, cómo y en qué estado de ánimo despertarnos y relacionarnos con nosotros mismos, con los otros y con el mundo. En este sentido, el rol de la maldad es un gran tema, porque nos hace la gran pregunta en qué nos basamos para definir lo que es el correcto. El judaísmo viene a proponer justamente una fuente de legitimidad producida por miles y miles de años que tiene desde la Torá y la Fuente Divina, pasando por toda la literatura y biblioteca judía, como el camino a seguir para poder polir, para poder trabajar y entrenar nuestros hábitos, nuestras creencias y nuestras prácticas, para obligarnos a ser personas buenas, para obligarnos a no quedarnos en la zona del confort. Nuestro pueblo y su identidad colectivo particular, Desarrollaron una fuente de legalidad y legitimidad que define lo que es el correcto, para que así no vamos a producir actos de maldad.